0: convidado de hoje no nosso primeiro episódio do podcast Reimagem é pesquisador, professor, curador, realizador de audiovisual, meu amigo Erli Vieira Jr. aqui no primeiríssimo episódio do podcast Reimagem. Seja bem-vindo, Erli.
1: Ô, Gigi, muito obrigado. Já estou em casa, já.
0: Que bom, né? A revista Reimagem tá sempre de portas abertas para vocês que sabem disso, eu sei que você é um amigo da revista também, não só o meu.
1: Fico feliz por finalmente estar tá colaborando com a revista. Verdade.
0: Tava devendo. Sim,
1: devo, mas pago. Um dia pago. Hoje tô pagando isso. Primeira parcela.
0: No Podcast de hoje nós vamos tentar traçar um panorama sobre a história do audiovisual capixaba com o Erli que é uma pessoa que já pesquisa um pouco sobre isso, né, Erli?
1: Então, na verdade, eu já venho acompanhando o audiovisual capixaba desde os tempos de estudante, né, em meados dos anos 90, que coincide também com uma época em que você começa a ter uma produção ainda não tão sólida, né? Na verdade, ela ainda era esporádica, tipo dois, três curtas por ano, mas todo o lançamento de curta era um evento e meio que a gente ia acompanhando tudo que era lançado, né? E ainda quando eu estava na, na faculdade, teve o Vitória Cine Vídeo. Então a gente, ao mesmo tempo, conhecia o resto do audiovisual brasileiro naquele momento, né? Também ia conhecendo o, a produção capixaba. E aí do desejo de, de ver os filmes, vem o desejo de fazer e também o de guardar informações sobre essa história, né? e aí nesses últimos 10 anos eu tenho sistematizado esse material eu comecei publicando um livro a convite do Sesc Glória, né que foi o Plano Geral que é uma história do audiovisual Capixaba ele foi feito em 2015, lançado em 2015 na sequência eu me debrucei sobre a obra de um performer daqui do Espírito Santo, faleceu precocemente Marcos Vinícius, foi meu amigo pessoal, e deixou uma obra bastante vasta, né então fiz uma compilação desses trabalhos dele, que tinha muitos trabalhos em vídeo também, e nesse meio tempo de lá pra cá, eu Fui convidado pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Crítica de Cinema, para fazer o capítulo do Espírito Santo sobre história da crítica do cinema no Espírito Santo. Então, debrucei nessa pesquisa também, em 2017, 2018. Por interesse pessoal, comecei a mapear também as artes e o audiovisual capixaba de temática LGBT queer. E aí, a primeira vez que isso foi publicado foi um convite do pessoal do S, no Clube de Diversidade. E, neste ano agora, eu acabei de publicar, que é um sonho bastante antigo, que era essa coisa de contar a história da produção experimental aqui do Espírito Santo. Né, da videoarte, videoinstalação, performance e outros modos que estão além da ficção, do documentário e da animação. E eu tinha muito material disso, é uma história que acho que ninguém contou ela a fundo, você tem alguns relatos. E eu acabei de publicar, o livro chama-se Rasuras, 40 anos de vídeo experimental no Espírito Santo. Então, meio que tem um né, cobrido essa, esse, essa memória, né, feita a minha parte, pelo menos, né, de botar algumas informações no mundo e depois mais pessoas vêm e vão trazendo outras informações, espero que vai vá inspirando outros livros, outros textos, afinal, quanto mais gente contar a história, tiver as mais versões da história, melhor.
0: Recentemente também teve um, acho que foi uma programação especial do Cine Limite, né, onde eles abordaram um pouco sobre o cinema capixaba. Você, eu acho que você participou de alguma coisa? Sim,
1: teve o Cine Limite, ele abriu espaço para uma curadoria do Vitor Greise, né? Né, chamado Mundo Visto Sonhado. E parte da coisa que o, o Vitor, dentro da Picpandeira, ele toca um projeto chamado Acervo Capixaba, de restauro de obras históricas do audiovisual Capixaba. E ele foi convidado para essa curadoria e eu fui indicado para fazer um texto que situasse historicamente o audiovisual do Espírito Santo. Então, ali tem uma síntese das coisas do plano geral e também já coisas novas que eu já tava no processo de finalizar a escrita do Rasuras, né? E aí eu meio que conto essa história, eu falo assim, que é dos primórdios, são os pioneiros. E aí eu estico esses primórdios desde 1926, quando a gente tem as primeiras imagens filmadas do Espírito Santo que a gente tem conhecimento, até o começo dos anos 90. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas pioneiros dos anos 90, quando já temos tanta história no Brasil?" brasileiro? Eu prefiro pensar o seguinte, enquanto não teve mulheres filmando, pessoas negras filmando, LGBTs filmando sobre que Questões LGBTs e indígenas filmando, né? O céu brasileiro ainda era território dos homens brancos. Então, tipo, vamos ter pioneiros até termos as primeiras pessoas disso e essas pessoas começarem a construir essas filmografias. E como o processo do Espírito Santo se foi até começo dos anos 90, então eu lanço já essa provocação de ter pioneiros até o começo dos anos 90, pioneiros e pioneiras. Né?
0: Inclusive a primeira pergunta que eu ia te fazer é onde nasce, quando nasce, isso que a gente pode chamar de audiovisual capixaba, e eu sei que esse nascimento ele não se dá de uma vez só, né? como você acabou de falar, eu acho que ele se estende bastante desde o Ludovico até ali no meado dos anos 90, então. e aí eu te lanço essa pergunta, onde até em que ponto está na... estava nascendo o audiovisual capixaba?
1: por isso que eu prefiro falar das primeiras imagens feitas no Espírito Santo em 1926. Porque elas vêm de naturezas distintas. Mesmo o Ludovico, a gente tem duas, é, duas naturezas diferentes material dele. Ludovico Persiste é um cara que nasceu em castelo, então ele viveu em castelo, com a cidade do sul do Espírito Santo, inclusive na época em que ele produziu aquela região do sul do Espírito Santo. Era uma região até mais desenvolvida do que a região da capital. Então, isso até justifica também o nosso cinema nascer naquela região. Coisas, né? O Ciclo do Café e outros... A própria história para o Espírito Santo. E o interessante é que o Ludovico ele foi um inventor. Ele construiu uma máquina chamada Aparelho Guarani que filmava, revelava, projetava os filmes, media e ainda tinha uma campainha que alertava o tempo da revelação. Então, tipo, ele juntou várias coisas no. Uma coisa só, projetor, equipamento de revelação, câmera do aparelho Guarani. É, e ele começou a fazer seus, suas filmagens caseiras com esse equipamento. Então, de um lado, a gente tem uma pessoa que inventou e produziu as primeiras imagens. Há dúvidas se ele realmente, quando as primeiras imagens filmadas aqui, né, circula por aí, embora não esteja na rede, na, online e tal, mas eu já vi esse material, inclusive uma pessoa chegou no lançamento do Plano Geral mostrando essas imagens no T-Drive existe um curta-metragem, um documentário institucional feito de uma escola em Guaçuí, uma escola rural em Guaçuí, e pelos cálculos pelo, como menciona o diretor da escola é o período que esse cara ficou, foi entre 1926 e 1927 então dá para estimar que foi um desses dois anos que foi rodado então a diferença pode ser de mesma mas não temos esses dados não há muita informação também, Não temos isso mas ao que parece foi uma equipe que foi contratada para ir lá e filmar, possivelmente, talvez, do Rio de Janeiro. Né? Então, tipo, falar de primeiras imagens filmadas, o que não é exatamente um cinema autoral. O material do Ludovico, por outro lado, ele tem tanto imagens caseiras, que também é uma coisa muito comum nas primeiras imagens filmadas, né? Por exemplo, as primeiras imagens filmadas em Vitória datam da década de 30. Foi o um médico Luiz Gonzalez Batan que usou uma câmera. Pessoal, na época era comum vender câmeras de, de cinema portátil, 16mm, para profissionais de medicina registrarem, né? Cirurgias ou, outros, ou outras, outras coisas, né? Seus pacientes, imagens, para divulgação científica. E o, o Batan, então, tinha esse material e tem imagens que ele filmou do Parque Moscoso, que inclusive você encontra isso na, na internet, e que essas imagens se tornaram conhecidas porque o filho dele que vai ser uma figura lá da geração dos anos 60, manteve esse material que é o Ramon é diretor de, de fotografia e cineasta, então tipo, as, as peças vão se juntando aí e o único material que chegou do Ludovico aos nossos dias são também imagens caseiras. Que é um material que a filmagem dele foi feita entre 26 e 29, 1926 e 1929, ou seja, quase um século atrás. A gente chama de Cenas de Família, mas esse é um nome que foi dado a posteriori, porque esse material não se sabia da existência dele até a virada do século XIX e século XX. Esse material foi localizado. Inclusive, uma das pessoas que foi atrás do restauro dele foi a Margarete Taquet, que é uma figura super importante. Para mim, é uma referência tanto de preservação quanto de curadoria. Aqui no Espírito Santo. Eu dedico rasuras a ela, porque ela me abriu os olhos para conhecer o vídeo experimental, a videoarte aqui no Espírito Santo. E esse material foi resgatado. Ele estava em sacos plásticos, perdido há muito tempo está é bastante deteriorado, foi resgatado, foi restaurado e transferido para cópias novas. E essas são as imagens que circulam mais antigas aqui do Espírito Santo. É uma cópia delas em de baixa resolução que a gente encontra no YouTube também. Mas se esse é o único material que chegou aos nossos tempos, há outros materiais do Ludovico. E consta que ele filmava e projetava, fazia uma sala de produção na casa dele mesmo, lá em Castelo. E há um filme que existem imagens dele, que é o Bang Bang possivelmente é o primeiro western feito no Brasil. A gente só vai ter um ciclo de westerns uns 50 e 60, que é para o em São Paulo, que até o Mojica é também dirigiu um, que eram filmes que, inclusive, né, alimentavam bastante o circuito mais popular né, de público do cinema. E aí esse filme, Bang Bang, que é mencionado num documentário do Alex Vianney. Alex Vianney foi um importante crítico e historiador do cinema brasileiro. Em 70, ele faz um, um filme chamado Sonho e a Máquina, ou A Máquina e o Sonho, porque também há divergências do nome desse curta, e conta essa história do Ludovico. um inventor numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, constrói um equipamento e faz seus próprios filmes. É, essa história é super interessante. E no curta do Alex Vianney, tem imagens do Bang Bang, mas não se sabe que fim levaram essas imagens depois que elas foram usadas nesse curta. E o próprio filme do Alex Vianney a cópia que estava circulando dele, que eu vi cerca de 20 anos atrás, já era incompleta. Tipo, já tinha perdido um rolo. Não se sabe se há uma cópia dela em alguma cinemateca integral. Então, isso é o que temos de Ludovico. Então, Ludovico também foi muitas coisas. Foi, um real... foi o primeiro gesto autoral. Se a pessoa conta que uma história que ele mesmo roteirizou como Bang Bang, dá pra pensar como primeiro cineasta. O primeiro inventor do cinema dentro de Terras Capixabas, 30 anos depois dos Lumière. Eu brinco com 30 anos depois dos Lumière, embora eu também discorde que os Lumière são os inventores do cinema, porque os Lumière inventaram o dispositivo da tela grande, que torna, inclusive, o cinema é uma atividade social. Tipo, Thomas Edison já tinha feito coisas antes, Alice Pipachet, outros nomes, né? Outras formas de fazer cinema. O aparelho do Thomas Edison é uma visão individual, né? A gente, e a gente era projecionista também. Isso é muito legal. Não dá pra excluir isso da, da história do audiovisual. Né? Inclusive, eu penso sempre como é maravilhoso você pensar, como, ao invés de ser uma chegada do trem sem imaginar o grau do cinema, ser é uma dança serpentina. Uma dança e looping infinito, como as dancinhas do TikTok. Eu acho sensacional. <risos> Verdade.
0: Aí do Ludovico a gente vai pra onde? Ali mais ou menos chegando Mais ou menos ali no cinema novo brasileiro O que acontece por aqui?
1: Então, o Ludovico é uma história isolada Ele inclusive não consegue patentear o, o produto dele Então o projeto dele Então não consegue produzir em escala industrial Poderia ter sido uma tecnologia brasileira de, Poderia inclusive ter sido aperfeiçoada né, De produção de cinema E é uma época também meio complexa pro nosso cinema É né? uma época que você tem ciclos de espaços acontecendo E ele morre meio que esquecido nos anos 40 nos anos 30, temos essas imagens do Batam Possivelmente podem existir outras imagens caseiras Feitas no Espírito Santo Que ele pode não ter sobrevivido Vive acervos, talvez, coisas dos fotógrafos de época Que devem ter experimentado com câmeras de cinema também E chegamos nos anos 40 São filmados alguns documentários nacionais né, Do Ministério da Agricultura De divulgação turística Tem também um documentário Sobre a história das escolas técnicas Que aí fala também da nossa e da do Rio de Janeiro Mas se nada autoral o que a gente vai ter de uma produção também aqui nos anos 50, durante o governo de Jorge Santos Neves, é a produção de cinejornais. Aí sim, temos uma câmera, temos um estúdio, com o José Carlos Monjardim à frente, né? e vai ficando até os anos 70. E esses dias eu descobri que se você jogar atualidades capixabas no YouTube, você vê uma cópia em bom estado de um documentário de 1974, de um sines-jornal de 1974. Então esse, isso é o que nós temos durante esse tempo todo A gente foi muito mais cinéfilo do que cineasta Aqui no Espírito Santo Por outro lado a gente tem uma era de ouro das salas de cinema Tem um livro inteiro do André sobre Dois livros aliás falando disso Já tem salas aqui desde a primeira década do século XX Como foi o Cine Eden No terreno onde hoje é o Cine Glória a própria inauguração do Cine Teatro Glória, com mais de mil lugares, nos anos 30. Nos anos 50, a gente tem os cinemas aqui da região do Parque Moscoso, né, onde estamos gravando né, esse, esse podcast, né, como há o, o, poucas quadras daqui, o São Luís, quando ele foi inaugurado em 52, ele foi o segundo cinema brasileiro a ter um sistema de ar-condicionado. E o Santa Cecília, que era tão chique que até criança tinha que ir de calça comprida.
0: Aqui do lado, né?
1: Exatamente, onde hoje é uma igreja tão universal, na frente do parque.
0: Construindo um, um, um habitacional novo.
1: Olha, tá
0: quase todo pronto, já na
1: verdade. Bom, pelo menos vai ser moradia, né? Os cinemas darem lugar para onde as pessoas possam viver, realizar seus sonhos, é, é muito mais válido, né?
0: Concordo.
1: Mas a gente tem esse momento, então, porque a, e um momento também, como a gente era muito cinema, uma efervescência de crítica cinematográfica nos anos 50. Tipo, tinha pelo menos uns 13 jornais na Grande Vitória com sessões regulares de crítica. Até porque estreava muito filme, né? era o passatempo da cidade, você não tinha televisão aqui ainda, mal tinha no Brasil nos anos 50. E cada jornal ele tinha uma orientação política diferente. Então você vai ter um jornal do Partido Comunista, que o crítico vai, por exemplo, é, detonar cineastas americanos ditos macartistas. O cara fala mal de dívidas amargas até não poder mais, porque Kazan é um manipulador. Kazan denunciou vários, vários supostos sim, comunistas. Sim. Né? E vai defender os filmes dos diretores que ou foram denunciados ou trabalho tipo, de para falar James Jean, ele fala muito mal do vidas amargas e elogia muito o assim Caminha a minha humanidade porque é um filme para ele antimacartista por outro lado você tem um jornal super de direita que no primeiro editorial dele o crítico falava que o, o, o lugar do crítico era orientar as massas para não consumirem o lixo, né? Para além do mau gosto estético e da dita pornografia. Pornografia naquela época, sei lá, é porque as pessoas davam um selinho na boca. Na verdade, é interessante de ver, porque assim é o oposto do que se tem numa crítica de cinema, além dessa coisa. E tem umas piadas parecem memes. Tipo, quando eu não gostava do filme, ele colocava lá: é melhor dormir do que ir ver. Mas tinha também críticos sérios, né? isso é muito legal. Você tinha programas de rádio, tipo Cinelândia Capixaba, que falavam dessa cultura cinematográfica. Nos anos 60, essa cultura cinematográfica vai para os cineclubes. Principalmente o cineclube Alvorada e o cineclube da Aliança Francesa. Do cineclube Alvorada, que ele é reaberto em 65, pelo Ramon Alvarado e por uma outra segunda pessoa que me fala o nome agora é, começava a ter vários debates porque esses cineclubes, eles, o da Aliança Francesa mostrava o cinema francês, então a novela Vague chegava pra gente por ali o Alvarado também passava outros filmes do cinema europeu do cinema brasileiro, além do, do fato, como a gente tinha mais de umas, mais de 10 salas de cinema aqui no Espírito Santo no centro e nos bairros, na Grande Vitória eram mais de 10, perdão, a gente tinha exibição de alguns filmes de cineastas que, sei lá, os que ganhavam Oscar de filme estrangeiro, tipo Bergman, é, Fellini, né? Eles também eram exibidos aqui no Espírito Santo. Então você tinha uma geração que assistia esses filmes, inclusive porque com a criação da UFES, nos anos 50 e mais ainda, a partir dos anos 60, você para aquele fluxo dos jovens da classe alta e da classe média e terminar os estudos no Rio. A classe alta não, porque ela vai continuar estudando no exterior, aquela coisa toda, mas a classe média daqui, ela vai viver os anos de juventude em Vitória, ou na Grande Vitória. E aí vem esse desejo também né, de se envolver com outras artes. Então a gente começa a ter uma efervescência nos anos 60. Teatro, dança, música, tanto da Bossa Nova quanto a parte mais contracultural no final dos, dos anos 60, a geração dos mamíferos, a Pijunir, Chico Lessa, já entrando nos anos 70. É, tivemos um museu de arte moderna, o mam -S, né de vida curta, lá perto de onde, da, de onde hoje é a Casa Porto. E uma geração de artistas visuais também, que começavam alguns desses chegaram ao cenário nacional e trazendo arte moderna para cá que a gente não tinha até então então, nessa efervescência, a gente estava finalmente em sintonia com o que se fazia no Brasil. Então, se tínhamos cinema novo no Brasil, tivemos uma geração que tentou fazer cinema novo aqui no Espírito Santo, que é a geração um, autodenominada. né, O Fernando Tatagiba, que escreveu o primeiro livro da história do cinema capixaba nos anos 80, ele fala de um ciclo de cinema amador, porque essa geração se denominava assim. Né? O Milson Henrique, que foi um dos principais artífices dessa geração, como ator e produtor, ele chegou a fazer um festival de cinema amador no Espírito Santo em dezembro de 67. Mas é no um cinema novo do Espírito Santo, né? tinha matéria em revista falando de cinema novo capixaba. e o desejo deles era esse só que aqui totalmente autofinanciado e né? com os parques e recursos que tínhamos, era uma câmera de 16mm os filmes eram sem som direto, eram feitos sem iluminação os objetos de cena, de cena e a as locações eram emprestadas de amigos, quem atuava num filme dirigia no um do outro, iam se revezando, né? E é mais ou menos as mesmas pessoas que estavam no teatro, na literatura, né? Então você tem uma geração que atuou muito, foram feitos em torno de uns 13 filmes. Apenas três desses filmes chegaram, estão disponíveis nos nossos dias. Mas alguns tiveram alguma repercussão, porque boa parte desses filmes, eles eram inscritos no festival de cinema amador que o Jornal do Brasil produzia que a mesma que é uma antiga loja de departamentos, que existia até os anos 90, que existia. E então todo mundo fazia os filmes esperando ser selecionado Alguns desses filmes foram Um deles, inclusive, que é veio a partida do Toninho Neves Ganhou o prêmio de melhor fotografia Foi pro Ramon Alvarado O Ramon, inclusive, é a pessoa que inaugura essa produção Porque ele vai dirigir em Decisão que é o primeiro curta-metragem desse ciclo, em 1966 É o primeiro título desse, dessa, desse ciclo, é a primeira ficção rodada na Grande Vitória. Uhum. Né? Então inauguramos aí um cinema autoral. Geralmente os roteiros e, e direção eram das mesmas pessoas, né? Tem, tem alguns casos, né? Tipo o, o Toninho Neves roteiriza um ponto do método de Almeida, que eu vi a partida. Mas a maioria dos trabalhos eram seguindo os moldes do próprio cinema novo, né? O cineasta autor. E dessa galera, então, além do Ramon, a gente tem o Paulo Torre, tem o Toninho Neves, o Tadeu Teixeira e outros nomes. Poucos desses filmes chegaram aos nossos dias. A gente tem o Capucci, que é uma ficção que lida com a questão do engajamento político no movimento estudantil da época. Esse filme, inclusive, tem cópia na internet. que É do Paulo Torre, de 67. A gente tem também uma cópia preservada. E esse, inclusive, é uma grande surpresa. porque foi recentemente restaurado. Antes, acreditava-se que não tinha nem cópia dele. De um dos poucos documentários feitos nesse ciclo, que é o Cirurgia de Coração do Espírito Santo, que o Ramon Alvarado, ele... Registra a primeira cirurgia de coração feita aqui no estado. E o terceiro título, até, que até o presente momento, dos anos 60, a gente tem restaurado, até foi o que mais circulou, porque o, o diretor continuou fazendo cinema a partir dos anos 90 a 2000, né, a figura foi super atuante, que é o Tadeu, Luiz Tadeu Teixeira, com um ponto e vírgula. O Tadeu fez dois curtas dentro desse ciclo, inclusive são os cantos do cisne desse ciclo. Os dois com a pegada experimental. Experimentar inclusive no modo de fazer Porque o Tadeu conta que ele editou o filme Como não tinha moviola aqui Ele editou com abajur, durex e estilete Ele ia medindo o filme E colocando no abajur Pra poder contra a luz Pra ver até onde ele queria cortar o plano E editando É um filme com uma linguagem super não linear É um filme super alegórico Ele tem essa... A atmosfera sufocante daquele período tá toda ali. A claustrofobia, a clausura. Tem um, uma das, das tramas dele. É um filme super curto, né? A cópia que temos hoje em dia tem seis minutos e meio. Uma das tramas é o próprio Tadeu Teixeira brincando com uma barata numa né? mesa. Temos o Wilson Henrique fazendo uma pantomima também, no palco do, do Teatro Carlos Gomes. E tem o personagem que tá sempre preso em portas, o um corredor que não tem saída e tal. Então, dessa estrutura circular que tem o um quê? montagens existaniana, mas também um quê de outras vanguardas. O Tadeu rodou um segundo filme, que na verdade originalmente era essa performance do Wilson Henrique no palco do Carlos Gomes, que se chamava Variações sobre o Tema de Mayakovs, e acabou ficando inacabado, foi em 71. E aí o Tadeu juntou os dois num filme só, na década de 90, e essa é a edição que circula até hoje. Né? O Tadeu, que nos anos 2000 faria O Ciclo da Paixão, o Graça -na já num outro contexto, com financiamento público dos filmes em condições é, bem melhores. Né? E ele chama para fotografar o ciclo da paixão o Ramon Alvarado, lá da geração de 160. que saiu do Espírito Santo após esse ciclo e seguiu a carreira como, como diretor de fotografia. É, assim como Toninho Neves vai embora em 68 até 74 para estudar cinema na Rússia. E os outros todos foram ser jornalistas. Tadeu, Paulo Torre, o próprio Hamilton de Almeida. E naquele momento ainda não filmava, né? se torna crítico do cinema a partir do começo dos anos 70. Mas aí já estamos em outra década.
0: É, ali na década de 70, eu acho que a gente já vai entrar nessa questão da, da identidade cultural, né? Ali no, com o Orlando Bonfim, falando em temática. Estou certo ou estou errado?
1: Sim, certíssimo. Os anos 70, eles têm uma peculiaridade. Porque, tipo, é um momento que o cinema brasileiro tem um grande mercado. De um lado, por conta do cinema popular mesmo, você tinha todos os gêneros cinematográficos, Populares, né? Western, terror, etc. Faziam sua bilheteria, eram autofinanciados, né? Tem o cinema da boca do lixo, comédias e comédias eróticas, que a gente vai chamar de pornô chanchada, e um cinema autoral bancado pelo governo federal para lembrar filme. Então, tipo, era um momento sólido, tanto do patrocínio estatal quanto do cinema autofinanciado, com um grande afluxo de público. E nesse momento, o cinema descobre a Superdição para usá-lo como locação. Então, o que acontece? No começo dos anos 70, vários filmes são rodados aqui. Alguns inclusive grandes sucessos de bilheteria nos seus anos Teve filme que inclusive foi para o festival de Berlim que É o caso do Sagarana, do um duelo do Paulo Thiago é, O Sagarana foi rodado no sul do Espírito Santo e em vários outros lugares Mas não são filmes capixabas não sou uma produção daqui, não usava os técnicos daqui, é... a gente tem um filme do Didi e Dedé, né, Renato Dragão e Dedé, antes dos Trapalhões, ele é dos Paqueras, que tem cenas rodadas no Porto de Vitória, a gente tem uma pona chanchada que fez muito sucesso do Carlos Mosse, Quando as Mulheres Querem Prova, e aí os capixabas eram figurantes, ela rodada no antigo Hotel Hostas da Praia da Costa, aquele ele tinha uma sombrinha de fibra, né, que até o começo dos anos 2000 existiu, né. E são duas exceções Uma é quando filmam A Paixão de Cristo Em São Roque do Canaã Que aí é uma co-direção do José Regatieri Que era o um encenador da Paixão de Cristo que Ele fazia isso com os moradores da região né Com o William Cobbett, que era diretor de fotografia também E esse filme é assim Você tem o Regatieri co-dirigindo Mas elenco, inclusive tem o Fernando Montenegro nesse filme. Esse filme também tem uma cópia novíssima no YouTube Não são filmes tecnicamente capixabas E nem deixaram frutos aqui né, formando pessoas, etc. A outra exceção, esse eu acho que é uma exceção mesmo, é um filme do Joel Barcelos, um dos principais atores do cinema novo, que é ele era Capixaba, e ele veio rodar aqui a sua estreia na direção, que é um filme totalmente contracultural, totalmente alegórico, chamado Paraíso no Inferno, de lança em 77. E aí ele coloca no elenco boa parte dos atores da cena de contracultura aqui, que era muito efervescente nos anos 70. Tem, por exemplo, o grupo Mistura Fina no palco. Mistura Fina era os mamíferos numa versão jazz e bossa, vamos botar assim, né? E eles aparecem tocando em dois momentos, no palco do Carlos Gomes e numa festinha. Inclusive com a música Daqui a 200 Anos com o Aprijuliro cantando. E vários atores têm seus momentos em cenas do filme. É meio que uma inversão, assim, do mito do Fausto, né? E dentro do universo da indústria musical né? E esse filme é um filme que não tem copa restaurada Não tem nada Mas ele chegou a ser exibido algumas vezes No passado dos anos aqui no Espírito Santo Digamos assim, ele é o sonitário A gente vai ter, além disso, filme, de novo Filmes caseiros, feitos pelas pessoas né? Em Super 8, etc E aí no final dos anos 70 Que a gente passa a ter uma produção aqui Que é quando o Orlando Bonfim, que é um cineasta mineiro Na época ele residia no Rio, inclusive Ele vem pra cá pra filmar O Centenário da Imigração Italiana por quê? O Orlando sempre me contava essa história. O Orlando é recém-falecido, né? infelizmente. Ele sempre contava essa história, que só se conhecia a imigração europeia do sul do Brasil. E não se falava da do Espírito Santo. E até tem um porquê. Os imigrantes daqui demoraram para ascender socialmente. Inclusive, nós tivemos um revés que nos anos 50 foi a super safra do café, que o preço foi lá para baixo, tiveram que queimar muito café. Muita gente quebrou, que é o que ensinam nos livros de história de erradicação do café no Espírito Santo. Então, esse pessoal só começou a ter grana para... É, ter contato com seus parentes na, na Itália, principalmente, bem pra frente. E aí o que acontecia? As comunidades de imigrantes do Espírito Santo mantinham muitos costumes que eram da Itália do século XIX, que já não existiam mais no sul. E dos imigrantes alemães também, né? Se a gente for pensar dos pomeranos é uma, é uma cultura que só existe no Espírito Santo. Ela não existe mais naquela região da Alemanha, onde hoje é a Polônia. Né? Não existe mais esse povo lá. E aí ele focou na imigração italiana, foi pra Santa Teresa e rodou um documentário chamado Tutti Tutti Buona gente, um Entre curta pra média metragem. E o Tutti Tutti Buona gente circulou bastante. Ele chegou a ganhar o Coruja de Ouro, que era a maior premiação que a Filme dava para os filmes né? Porque Ele ganhou o Curta de Ouro de melhor curta documentário. E também, tipo, o... o Orlando descobriu um filão inexplorado aqui. Esse registro das tradições culturais formativas do Espírito Santo, que o interessava muito. Então ele veio fixar a residência aqui no final dos anos 70, ele começou a registrar o que ainda tínhamos de tradições culturais negras, indígenas então você vai ter documentários sobre o Jongo ele pega um cantador de Jongo, o Mestre Pedro da Aurora o Ticumbi, vai ter uma manifestação também super tradicional da região de Constituição da Barra ele vai filmar as panelhas de barro ele vai também lidar com muitas questões de ecologia ambientais, documentário com Augusto Ruski, documentário sobre o desastre ecológico de Itaúna, então esse material é produzido na virada dos 70 para os 80 esses filmes circulam nos festivais da época e tem um filme dele que, inclusive, é super avançado, bem para linguagem dos anos 80, que é Super experimental que é o dos Reis Magos aos Tupiniquins. Ele começa a reforma da igreja dos Reis Magos, que é uma das construções mais antigas do período colonial do é Espírito Santo, né? Só que é a época da Nova República, da abertura política. E aí ele vai meio que fazer um contraponto crítico àquela euforia toda, né? E meio também mostrando certas contradições dos discursos oficiais da nossa própria história, né? De, de silenciamento das populações negras e indígenas. É um trabalho muito interessante, inclusive. E toda a obra do Orlando foi recém-restaurada por esse projeto do Acevo capixaba, Então tem cópias novas circulando por aí. E paralelo ao Orlando, a gente começa a ter um, um outro realizador que também vai mapear outras questões urgentes da Agência Social do Espírito Santo, que é o Hamilton de Almeida. que Eu já falei, ele se torna crítico de cinema no começo dos anos 70, né? Inclusive, de 70 e 80, ele vira o principal crítico de atividade no Espírito Santo e um dos principais no Brasil, né? Ele é uma figura que conseguia encher o cinema com uma crítica positiva para um filme. Até os anos 90, no começo dos anos 90, ele ainda conseguia fazer as pessoas irem ao cinema ver esses filmes, né? e o Hamilton também se é, aprofundou na ideia de produção de documentário porque no final dos anos 70 é inaugurada a Rede Gazeta afiliada da Globo e havia um concurso entre as afiliadas da Globo de produção de documentários em que o ganhador era exibido nacionalmente então ele começa no primeiro ano 76 com São Sebastião dos Boêmios que por problemas técnicos ele não é finalizado então não é mandado, mas que é muito interessante que é um documentário sobre a região de São Sebastião foi um bairro, é, um bairro construído para ser o meretrício, né, da cidade durante a construção da, do que hoje é a tal né, ao lado. E aí é como se fosse um dia lá, é um documentário super interessante, inclusive já começa a ter um olhar super queer, do senso de humor, da ironia, uma coisa bem camp, assim, que é bem típico do Hamilton. Hamilton é o nosso primeiro realizador queer, LGBT assumido, tudo mais. E aí ele vai para para produção de outros documentários, que vão falar de Palmeiranos e principalmente que acho que esse que é o, o boom da época, que é um documentário super controverso chamado Lugar de Toda a Pobreza. Ele vai para a região de São Pedro, que na época era um lixão. Na periferia de Vitória as pessoas viviam Os barracos eram construídos em meio ao lixão Então você tinha imagens de, de, de montanhas de lixo Que ia até quase a da casa das pessoas E as pessoas viviam do lixo Não só de vender alguma coisa Mas também extraiu sua alimentação de lá é uma, O começo dos anos 80 é uma das piores recessões Que a gente passa economicamente no Brasil E aí o, Lu, o Lugar de Toda a Pobreza É um filme de denúncia Hoje para os nossos olhos ele é meio controverso Porque ele tem um que é de exploitation também mas ele foi importante porque ele também começou a dar alguma voz para as pessoas de lá. E meio que dá para dizer que o impacto foi tão grande ele, esse filme foi um dos, dos dois filmes dele que ganharam o concurso nacional então foi exibido nacionalmente a tradicional Sociedade de Vitorinha. Isso é né, mostrar as chagas, assim. Então, tipo, durante a década de 80, toda a campanha eleitoral tinha que prometer algo para, e realizar algo em São Pedro. Foi dali que depois, mesmo nos 80, você tem uma usina de reciclagem do lixo. O começo da urbanização de todos aqueles bairros da região, né, em, em torno das da rodovia Serafinderense. Então tem de um lado isso. Mas do outro tem toda uma dose também de melodrama muito forte do Hamilton, né? de colocar... Ele abre o filme com a abertura do Tchaikovsky, super épica, e as pessoas no meio do lixo, os caminhões chegando, as pessoas revirando. Então isso é super camp também. Né? Para os nossos olhares de hoje, tem uma coisa meio de... de sensacionalismo. Mas era a forma que ele encontrava de meter o dedo na ferida naquele momento. né? Tem uma cena que eu super destaco desse filme, que a gente tem... É uma, uma senhora, seus filhos, o marido estão sentados ao lado do barraco deles, em cima de uma pedra E ela conta que o marido dela Não consegue emprego porque ele é epilético Vai falando das dificuldades E a câmera mostra o, barra, o enquadramento com o barraco inteiro Você vê uma placa bem grande que eles usaram né, para construir esse barraco Que era da Caixa Econômica E é exatamente aquela caixa a placa colocava Financiado pela Caixa Econômica Federal Isso é super irônico Ele usar isso era um certo meter na vida Que é muito forte, assim e o Hamilton também tem um pezinho muito forte no melodrama, né? Ele era fã declarado de caras como Douglas Sirk, Hasbinder, uhum. depois nos anos 80 o quando chega o Las Montrilo com os anos 90 também. Tanto que ele vai fazer o longa ficcional dele, que é o Amor Está no ar, que é um filme que é uma pena, que não exista cópia online dele ou cópias novas circulando. Muito difícil achar tudo por não, não consigo achar. É muito difícil achar tudo do Hamilton. O que existe do Hamilton circulando é cópias piratas no YouTube, do lugar toda da pobreza e do incêndio nas mentes. As cópias ou estão com a Gazeta ou estão com a família, circulam muito raramente. É uma pena, eu acho que eu deveria reciclar mais, porque uma pessoa que teve impacto na vida intelectual local, como foi o Amito de Almeida, as gerações que vieram depois que ele morre, ele morre precocemente, né, de câncer nos anos 90, no meio da produção, do, da finalização do Amor Mostra no Ar, essas gerações não sabem o que a Eles não têm o que mostrar, né, a não ser recortes de jornal dos cânceres. Ou os livros, que também pararam de circular, recentemente um deles foi reeditado, né, os romances dele, né, o Bispo Egoni, ou é, recortes de suas críticas, que eram também super, algumas vezes super ácidas, né, ele não poupava. Certo, parte do cinema nacional também. A minha história era desses extremos. Quando não gostava detonado, eu adorava, levantava nas alturas e tal. E o Amor está no ar é um filme que tem fortes referências do Cirque e do Fazbinder. Chegou a ganhar o prêmio de melhor atriz, Eliane Jardini, que é a atriz principal do Festival de Gramado. Mas aí já era um outro momento, já tá na retomada. Então quando a gente tá essa pirada de 70 e 80, temos essas duas forças de um lado. O Orlando mapeando nosso, o nosso imaginário tradicional e resgatando essa memória para não se perder. E o Hamilton botando certos dedos na ferida do, de questões do presente e do passado também.
0: Sim, em é... A gente tá falando bastante de cinema, a gente já tá chegando nos anos 90, mas acho que também é importante falar um pouco sobre o que é tema do seu livro, Rasuras. Que acho que a gente tá mais ou menos perto desse período ali nos anos 70, talvez um pouco antes, que é a questão dos vídeos experimentais aqui no estado, né?
1: Em meados dos anos 80, a gente tem uma geração que vai se dedicar ao vídeo. Porque apesar do Orlando estar tá produzindo cinema, era a única produtora de cinema no Espírito Santo em atividade. Ou era isso, ou era produções como o Hamilton conseguia produzir pela estrutura da TV Gazeta, como funcionário da TV Gazeta. E, além disso, nos anos 80, você também tinha a TVE. Inclusive, Orlando, durante o período, foi diretor da TVE. Então, você tem séries como Telecontos Capixabas. Mas são poucos os espaços que você podia produzir com equipamentos profissionais, seja de vídeo, televisivo ou raríssimos em películas. Você tem pouquíssimos curtas feitos nos anos 80 com equipamentos cinematográficos. Por outro lado, a popularização das câmeras VHS fez com que mais gente pudesse produzir. Inclusive, você passa a ter câmeras também na universidade, na UFS. E aí o que acontece? Há uma geração nos anos 80 e encontra no vídeo seu espaço de expressão e vai pro campo do vídeo experimental, porque no começo só tinha câmera, não tinha edição. Essas pessoas ficavam com a câmera o dia inteiro. Tudo era desculpa pra usar a câmera pra pegar e prestar trabalho de faculdade e fazer várias coisas. O pessoal da geração do Balão Mágico, por exemplo, vai respirar vídeo junto com todas as outras ações contestatórias daquele momento da nova república, né? Tinha de afrontar o conservadorismo da cidade, então você tem uma geração que vai viver e respirar vídeo na universidade. Não só o Balão Mágico, mas outros coletivos, outras pessoas também. O vídeo, na verdade, começa um pouquinho antes aqui no estado. A gente fala do surgimento da videoarte lá fora, lá no final dos anos 60, né? no Brasil você tem as primeiras experiências dos anos 70. Em 79, o Nena, que é um artista da geração da turma dos 60, meio que inaugura a arte contemporânea aqui no Espírito Santo, com um trabalho super forte, que é o Estilingue, pega uma, uma árvore com um tronco em forma de Y na praia do canto, pinta o tronco dela né para destacar o um, um estilingue e coloca duas, uma tira de plástico gigantesco, como se fosse um estilingue para arremessar pessoas né, e cria essa intervenção, que é a primeira intervenção urbana é um gesto que abre a década de 70 e o gesto dele que encerra a década de 70 é uma exposição chamada Taru é uma palavra indígena que, entre outras significações tem a ver com o tempo, com a passagem do tempo é meio que um balanço também dos anos 70 ele faz isso na galeria Homero Macena né? ele passou a década de 70 teve um reconhecimento no cenário nacional, aí ele volta a expor uma individual aqui, e ele divide a galeria em vários nichos, onde vai justamente questionar esse, esse balanço da anistia, e num dos nichos ele traz um aparelho de vídeo, instala dentro da galeria então dá para dizer que é a primeira vídeo instalação ele pega o material que ele havia rodado em 16 mm transcrito pro vídeo, né e esse então é o nosso primeiro trabalho em vídeo instalação aqui no estado, isso é dezembro de 79, eram imagens do do ateliê do artista, vazio, né, depois de produzir algo, com um trecho de uma crônica da Carmélia, que foi é uma cronista que viveu nos anos 60 e 70, o Luiz Tadeu Teixeira, novamente ele, recita esse trecho. Então, é o nosso primeiro trabalho de vídeo instalação. Não tem cópia desse trabalho, se perdeu em algum momento nos anos 80. Depois disso, a gente chega em meias anos 80 e uma galera produzindo com as câmeras universitárias ou câmeras emprestadas. Acho que o único trabalho de balão mágico fechado mesmo é um trabalho de ligação total. E inclusive o Hernandes Zanon conta detalhes, ele foi do grupo, depois que o protótipo visual conta na dissertação de mestrado dele. Mas tem vários trabalhos performáticos. O Antônio chalub ele, no começo dos anos 2000, lança um trabalho chamado Renda Citerráxe, que é uma compilação de todas as coisas desde o começo dos 80, até, até os vários momentos do Balão Mágico. E o próprio Balão Mágico e o grupo, aí sim, o um grupo artístico que se desdobra do Balão Mágico, voltado para performance, teve né, de performance, que é o Éden jonesico do Brasil, já no final dos anos 80. Tanto as imagens do Balão Mágico quanto as do Eden Jones Zico estão num documentário Experimental que também tem na rede, um longa-metragem Chamado filme Balão, do Marcos Valério Que aí mapeia muito bem o que era os anos 80 O Balão Mágico foi para São Pedro fazer Oficina de Audiovisual para de certa forma Dar a câmera na mão daquelas pessoas Que haviam sido o objeto do lugar toda a pobreza Isso é um gesto muito Pra época é, é super usado, né tem Sim. vídeos ensaios feitos na época vários trabalhos de performance Inclusive esses trabalhos não eram nem pensados como é, Para serem apresentados posteriormente Mas era coisa do experimento mesmo né? De viver respirando o vídeo Tem o Panos e Luzes Tem o Inferno de Dante, que foi dentro do espetáculo quadro Chamado Quadros Bíblicos E aí você pensar, o Balão mágico Era um monte de gente das mais diversas orientações sexuais Uma juventude totalmente transgressora Imagina o que eram esses quadros bíblicos Né? <risos> Então, de um lado você tem ele, você tem outros experimentos de vídeo-arte, video, de provavelmente a primeira vídeo-arte feita aqui é o Formolha, né, que o, o Socó e o Ricardo Nesco fazem em 86, que é um trabalho super abstrato, experimental, usando imagens e plano super criativo composições visuais super criativas no ferro velho. Você tem o na Barroca, do Ronaldo Barbosa, que é um dos principais designers artistas visuais, né, da História do Espírito Santo. Esse trabalho percorreu muitos festivais internacionais, no final dos anos 70, nos anos ou, dos 80, nos no anos 90. Você tem experiências de vídeo o grupo Neo e Aô, que era um grupo que misturava o butô, é, algumas referências de candomblé, música experimental, as filhas deles eram da Josie Oliveira, que é uma compositora de música eletroacústica lendária aqui do Brasil, né, ainda viva, e todo um gestual e indumentária expressionista também todo um, um ar também queer, né, nisso. Então, tipo, né, o o IAO vai fazer uma série de videodanças entre o final do meados anos 80 e meados anos 90, como a Via Sacra que é feito em 88, a Criação do Mundo em 91. Então, a gente tem essa efervescência de coisas. E aí nós estamos falando de uma geração com muitas mulheres à frente. A Johnny Dionisíaco vai ter várias mulheres que começam ali como performers ou co-criadoras, né, que tudo era muito coletivo, e depois vão para outros campos do audiovisual nas décadas seguintes, como Saskia Sá, que é uma das maiores referências femininas aqui do estado. Quase todas as áreas audiovisuais, não só realizando, mas como curadora, como política cultural, como produtora, como cineclubista. Né? A gente tem a Rosana Paste, que depois faria seus próprios vídeos também nos anos 90, a artista plástica, também super importante para a nossa produção. E fez direção de arte de vários curtas-metragens, dos 2000 e diante. A gente tem mulheres também na TVE. Os primeiros documentários dirigidos por mulheres são na TVE. São trabalhos de jornalistas como a Tia Barbarioli, a Jerusa Conte. Ou mesmo fora da TVE, você tem a Valentina Kropinova, que é a figura que precisa resgatar. E é uma russa que veio fixar residência aqui no Espírito Santo dos anos 70, né? E nos anos 80 já produzia esses trabalhos. E também fazia oficinas de iniciação de audiovisual, que abriu as portas para um monte de gente dos anos 80 e 90 aqui. A Margaret Taquette, já no começo dos anos 90, como documentarista. Então, tipo, você começa a ter mulheres realizando, você começa a ter LGBTs realizando. Você tem os primeiros pioneiros negros aqui no Espírito Santo. O Gelson Santana, que faz o Miragem das Fontes, que é o primeiro filme que ganha dinheiro do polo cinematográfico do Bandes. É um curta-metragem temática surrealista, que é também o trabalho de conclusão dele na UF, na Federal Fluminense. Então, é uma co-produção Espírito Santo do Rio de Janeiro. E temos uma figura que precisa muito ser resgatada, que é o Arlindo Castro. A Arlindo Castro, junto com o Ronaldo Barbosa, faz um documentário ensaístico, no comecinho dos anos 90, chamado TV Reciclada. Né? Pensando, questionando esse lugar da TV, mas sem aquela visão maniqueísta. Não só a TV como um inimigo a ser combatido criticamente ou algo que sacia todos os nossos prazeres, né? mas brincar com as ambiguidades dela. Né? E tem muitas coisas bem interessantes nesse trabalho. O Arlindo Castro é um dos primeiros doutores de cinema do Brasil. Foi professor da UFs Foi meu professor, inclusive. Faleceu precocemente, um problema de coração, em meados anos 90. O primeiro videoclipe feito aqui é dele, que é um clipe do Manimal, um da música Rock Kongo. É essa tese dele, Filmes About Television, que não foi traduzida até hoje, é um dos meus planos futuros, né tenho conversa com a família para traduzir. Tem um livro de teoria do cinema, do Robert Stan, introdução à teoria do cinema, que é um Sim. dos livros básicos que faz um mapa de todas as correntes teóricas do cinema no mundo, todos os pensadores do cinema. Ele cita uma meia dúzia de brasileiros no meio daquelas centenas de nomes estrangeiros. Ismael Xavier, Joglô Barnadé, Glauber Rocha. Né? Nessa meia dúzia está o Arlindo Castro, o Filmes About Television. Então, tipo, um texto de um cara aqui do Espírito Santo, foi a tese de doutorado dele lá na Universidade de Nova York, a está inédita português até hoje, está citado nessa obra de referência. É importante a gente ter acesso a esse material, né? Ele já estudava interfaces entre televisão e cinema. Arlindo foi o cara que indicou Hans Donner para a Globo, também tem essa história. Então, tipo, essa história tem que ser contada, a gente um intelectual negro, capixaba, que foi tão importante dentro do audiovisual, né? A gente não pode esquecer essas pessoas. Early anos
0: 90, a gente tem o surgimento do Festival de Cinema de Vitória, né? Vitória Cine Vídeo, e tem também ali no, nos meados dos anos 90 o surgimento da Lei Rubem Braga, por exemplo. Fala um pouquinho sobre, esse, sobre os anos 90 e já sobre a geração que eu acho que é a geração que você faz parte como realizador também, que é da virada do século ali e a geração dos anos 2000.
1: Eu acho que você cita os dois fatores que inclusive fazem haver realmente uma produção no Espírito Santo a partir da virada do século que é o quê? A chegada da Lei Rubem Braga começa a financiar projetos culturais aqui no município de Vitória, e aí ela permite uma produção de curtas-metragens e de trabalhos em vídeo, né? então curtas-metragens de cinema e, e, e trabalhos geográficos. E aí ela começa a engrenar no começo dos anos 90, eu citei aqui o TV Reciclado, que é um dos primeiros trabalhos financiados pela lei, né você começa a ter uma produção que vai engatinhando, mas quando chega na virada dos 90 para os 2000, essa produção tem um boom. Né? Então você começa a ter uma produção mais Corrente, pessoas que vão. Mais pessoas vão filmando com recursos para fazer seus filmes. E aí você começa a ter alguns curtas metragens circulando por festivais nacionais. É curioso porque os anos 90 começam com uma, mais uma das mortes do renascimento Nacional brasileiro, né? Que o Polo distingue para filme. O Espírito Santo, inclusive, ficou célebre por ter sido um dos poucos lugares onde se produziu filmes de longa-metragem, nenhum quase feito por capixabas. É o Polo do Band, que era linha de financiamento, que atraiu alguns realizadores para filmarem aqui. Né? Tizuki Amazaki, Paulo Thiago, Sérgio Rezende, firmulamarco aqui, e dois trabalhos capichados foram contemplados: o Curta do Gel Santana, Miragem das Fontes, e o Longa da do de Almeida, mas está no ar. Mas por outro lado, é nos anos 90, também, que durante a retomada do cinema brasileiro, um pouco antes até que a gente tenha a primavera do Curta, né? então se começa a ter um crescimento também dos festivais de cinema no Brasil inteiro e o festival de Vitória, que na época chamava Vitória Cine Video, ele entra nesse bojo, trazendo pra gente o que estava se fazendo no cinema brasileiro, porque esses filmes também tinham dificuldade de entrar nos cinemas, né? Já tínhamos um monopólio bem grande do cinema Hollywoodiano e uma diminuição radical das salas de cinema também, durante todo a de 80, começo nos anos 90 ou indo os shoppings, os shoppings passavam os blockbusters, e aí então, a gente tinha o um contato com essa produção, e aí tinha o um contato com as produções de videoarte, com as produções de curta metade de produção de documentário oficinas de formação, então você vai fomentando o fazer audiovisual aqui e o financiamento da Rubem Braga vai ajudando a bancar. E também no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tem o um concurso de roteiros do festival que bancava a produção de um curto. O meu roteiro, inclusive, foi o primeiro a ganhar né, o concurso, que foi o Macabéia E aí foi uma co-direção entre três pessoas da minha geração. Eu, a Virginia Jorge e o Lisandro Nunes. E aí já temos um outro momento, que aí a gente tem uma geração que surge de jovens videoartistas do cenário universitário, trazendo uma linguagem que dialoga com videoclipe, com as artes visuais, e também de jovens ficcionistas documentaristas, mais veteranos que finalmente estavam fazendo seus primeiros filmes, e esses filmes começam a chegar ao cenário nacional. Eu cito o Macabé como exemplo, que ele circulou por pelo menos metade dos festivais existentes na época, no então, você tinha menos de 30 festivais, o Macabé foi pra 16. É, também, nesse começo dos anos 2000, tem o Baseado em Histórias Reais do Gustavo Moraes. Que também ganhou vários prêmios, circulou. uma Macabé, a gente chegou a ganhar três prêmios no Festival de Gramado. Depois, a Virginia faz um dos grandes curtas-metragens dos anos 2000, um dos mais aclamados, que é no princípio, era o Verbo, em 2005. Belíssimo, por sinal, ainda, né? Ainda. É um filme, assim, não envelhece aquele filme como eu falei, uma presença maior de mulheres, né, quase meio a meio, assim, número de realizadoras e realizadores né, já na geração da gente. Você começa a ter um cinema indígena, né, quer dizer, uma produção em vídeo indígena feita pelos guaranis em meados dos anos 90. Você começa a ter oficinas de audiovisual nos anos 2000, inclusive, com a chegada do digital, que vão começando a fomentar a produção nas periferias, que começa primeiro com um filme de oficina, depois, na segunda década do século XXI, essas pessoas estão chegando em grandes quantidades, graças às políticas afirmativas, aos bancos da universidade. E aí são outros sujeitos e outras sujeitas escutando outros olhares do audiovisual brasileiro e capixaba, de diversas classes sociais, de mais raças, desmontando aquele olhar né, masculino, heterossexual, é, branco, classe média, hegemônio. Também, nos anos 2000, a gente tem, então, de um lado, essa produção que cresce muito. O equipamento também vai se baratear. As câmeras sim, digitais, sim. elas começam a ser menos, mais acessíveis. Eu, eu faço uma comparação assim. Uma ilha em vídeo de Betacan nos anos 90 era coisa de pelo menos uns 30, 40 mil dólares. Quando você chega 10 anos depois, 2004, com 5 mil reais, que era, sei lá, 2.500, 3 mil, mil, mil dólares, você conseguia ter um computador um pouquinho mais turbinado que a média, que já editava os vídeos, e câmeras mini dvs mais simples. Ou mesmo as câmeras mini dvs mais caras eram tipo 6, 8, 10 mil reais. Então, tipo, já estamos para valores que você junta, conjuntos de 4, 5 pessoas, cada um dá um pouco, e vai montando suas produtoras sim, sim. próprias. Né? também nos anos 2000 cresce não só a lei Rubem Braga, mas financiamento estadual também, com a chegada do Fundo Cultura seus editais, começamos a falar de longas metragens, finalmente Aí a gente tem o boom da, do cinema de terror aqui no Espírito Santo, capitaneado pelo Rodrigo Aragão, cujos os, os filmes ainda de baixíssimo orçamento, né? Ele fazia longas com 60 mil reais, gente. Enquanto um edital de baixo orçamento era de 1 milhão, 500 mil. Dele era 60 mil na raça. E né o Mangue Negro primeiro vai para os festivais de cinema de horror no Brasil e no exterior. E depois começam, os filmes dele começam a entrar em cartaz. Ou se ele DVD ou entrar em cartaz. No Japão, na Alemanha... E ao mesmo tempo o Aragão é reconhecido No circuito de festivais também né, Como um autor isso. E é muito legal isso, né? a gente começa a ter uma produção Vai chegando a outros caminhos Com os editais também a gente passa a ter longas metragens Sendo feitas e também vão começando A ocupar espaços Também temos os primeiros documentários feitos por, por realizadores negros né. O documentário do, do Marcos Conká Meninos da Guarani O Entre Turnos do Edson Ferreira ganhou um o segundo dos editais então, a gente começa a ter uma produção e as pessoas vão vivendo disso. Paralelamente a isso, né, a chegada do curso de cinema audiovisual da UFS
0: E foi apontar exatamente essa questão. Assim. Foi 2010, isso. né?
1: Exatamente. Isso marca a última década. né Porque, de um lado, o, cinema, o curso de cinema da Ufes que é as pessoas também se formando aqui no Espírito Santo, né com uma formação crítica também, teórico, prática, e os coletivos juvenis, que vão dar outro fôlego e outros modos de produção. Aí começa a ter também gente pensando em séries, em TV e online, você tem coletivos como a Quase, que vai mais pra esse campo da, do humor, sim, sim. que começa na, na internet, depois vai pra televisão, eles vão pra MTV né? tem uma produção de animação também, até a gente chegar em nomes que já não estão mais aqui, mas começaram aqui com o próprio Juliano Henrique, que era da Quase né? e, e que faz o Irmão de Jorel, uhum. hoje em dia a gente começa também a espalhar pessoas mais pessoas pelo Brasil né? realizadores e realizadoras que estão Regressos da UFS que já começam a fazer barulho, né? Você pensa que é. Tipo, menos, já, a gente tem 11 anos do curso, a gente já tem. É, a Tati Franklin já tá fazendo longa-metragem documentário. Eu tô chegando ao meu primeiro do, é, longa-metragem de documentário depois de mais de 25 anos de, de estrada. A, a Tati conseguiu chegar a isso num tempo que é o tempo justo, eu acho, né? Poucos Sim. anos depois de formado E é muito legal você ver esse tipo Tipo também essa coisa da espera, porque, gente, as, gera as gerações vieram antes de mim, quando voltar seus curtas metragens com 40 anos de idade. Eu pelo menos pude rodar com 20 e pouco. Eu tô rodando longa com 40 anos de idade, um pouco mais de 40. Já tem gente antes dos 30 rodando, né? Inclusive, por exemplo, pra rodar meu documentário, né, que eu tô finalizando agora, eu mantenho uma equipe de pessoas que hoje são, estão entre os e as profissionais mais requisitados aqui do Espírito Santo, que são pessoas que 10 anos atrás estavam nos bancos da faculdade. É muito legal você pensar nisso, né? Pensar que essas pessoas, tipo, quando você reencontra com elas, elas são seus parceiros de trabalho, as pessoas que você vai trocar, né? E ver isso acontecendo me emociona muito, assim. Ver também histórias sendo contadas, né? Como, por exemplo, a gente pensar nos no... pequenos soldados Rodrigo de Oliveira, que vai lançar um olhar sobre luta realmente, né? Da comunidade LGBT, durante a chegada da AIDS, como a guerra mesmo, sobre aquela pandemia, né? Hum. né? A gente pensar em filmes dirigidos por pessoas transgêneras que chegam com uma força, pensar Cachel é Vitorino, brasileiro, né, que é uma das artistas renomadíssimas do Brasil hoje, super jovem, com um trabalho super forte. Que é uma sensação tanto no campo das artes, já com a carreira internacional acontecendo, quanto é, no campo do cinema. Né, com filmes fortíssimos, super premiados. A gente pensar em toda uma geração que volta à performance. Nesses últimos 10 anos, o BN Maia, a Marco Vinicius, a Castiel e outros nomes, né? para pra cá, você pensar numa forte produção de coletivos negros e de diretores e diretoras negras e negros, né? A gente pensar assim, o cinema brasileiro finalmente começa a ter a cara da população brasileira. As pessoas deixam de ser a imagem, o assunto, continuam sendo a imagem, só que agora elas também são as pessoas por trás das câmeras.
0: Sim.
1: É muito fantástico você viver esse momento. É importante também, né? E não pode voltar. não. Não pode, pelo contrário, a gente tem que garantir que isso aconteça. Então, se precisar de políticas afirmativas, a gente tem que ficar defendendo, sim, né? para equilibrar mesmo, para que temos uma diversidade de olhares de verdade. E a gente também tem que aprender com os olhares que não, que não são os nossos. Sim. Muito, a gente tem muito a aprender, muito ainda a pensar em questões de equipe, relações de trabalho como abordar certos temas. E é, eu acho isso fundamental. Então, tipo, eu tenho muitas esperanças, apesar dos diversos revezes passados nacionalmente, toda uma campanha de desqualificação da cultura nacional, né, de toda a catástrofe, que é uma pandemia, ela já é uma catástrofe, mas a gente resolve desastrosamente gerenciada nacionalmente. Apesar disso, a gente sobrevive. E é muito importante que esses, sabe, que essas histórias e olhares não se percam e continuem a ser assim como É muito importante também a gente resgatar essas memórias.
0: Quais são os caminhos futuros que você imagina, que você acha possíveis e impossíveis para o audiovisual capixaba e para o audiovisual brasileiro?
1: Cara, eu não sou fã de futurologia, não. Então, eu não sei dizer quais são os caminhos futuros, mas eu posso olhar para o presente. Por exemplo, a gente tem nomes em diversas áreas, inseridos nacionalmente. A gente começou aqui, né? Você tem o exemplo da, da, da Cachel do Rodrigo Aragão, do Rodrigo de Oliveira. Posso citar o exemplo da Kênia Freitas, que é uma das principais críticas e curadoras do Brasil. Maravilhosa. Que eu também cria aqui do Espírito Santo pra mim é uma das maiores intelectuais pensando audiovisual no Brasil, Sim, com, com força coisa. ela tem muita coisa a dizer, é super instigante isso é muito legal é muito legal também a gente pensar que, por exemplo em campus, e que 10 anos atrás a gente é pouquíssima gente atuando como curadoria a gente tem várias pessoas fazendo vários projetos e fazendo vários olhares diferentes isso é muito bom são pessoas que estão pensando como apresentar, como colocar os filmes em diálogo, como fazer esse conversário. A gente também tem uma, tra uma tradição disso e remonta ao cineclubismo dos anos 70 e 80, né? que estava dentro do, do circuito universitário. Eu acho também super importante a gente entender e compreender também as nossas diferenças dentro do cenário nacional. E é isso, a gente é 2% do Brasil para muitos isso seria assim ah, somos insignificantes, não. não, mas pelo contrário nós somos um Brasil diferente e nós inclusive o meio artístico do Espírito Santo é um, é um Espírito Santo diferente também do pensamento hegemônico do Espírito Santo, é a gente lançar esses olhares, então tem muita coisa ainda para ser feita e aí que eu acredito né? nesse momento também que eu retorno a realizar, eu quero, inclusive tenho um desejo de continuar fazendo mais filmes depois de 10 anos Os últimos 10 anos que eu fiquei mais no campo da pesquisa do ensino embora não vou deixar de fazer as duas coisas né? Então, além de voltar a realizar, a minha ideia também de, e agora meio que eu estou concluindo essa etapa, de resgatar essa memória, também instigar as pessoas a lançarem pensamentos sobre o daqui. Porque, como eu falei lá no começo da nossa conversa, quanto mais gente contando, quanto mais versões da história tivermos inclusive que desmintam informações que eu coloco, que eu mesmo também com o tempo vou pesquisando mais e me desmentindo também, melhor que a gente começa a ter uma compreensão da complexidade, do que somos, de, principalmente das lacunas que ficaram para trás, das histórias que não estão contadas. Porque alguém tem que contar também essa história? Por que as mulheres só chegaram aqui a começar a fazer filme nos anos 80? Por que realizadores, os primeiros realizadores negros aqui são nos anos 90? E a gente entender também que, essas, é, que tem muita história para ser contada e que que ainda não foi. Então, tem muita coisa a ser dita, a ser feita. E quanto mais gente tiver junto, quanto mais olhar fazendo melhor. E aí a gente pode pensar assim: olha, como o cinema é uma parte importante da. O audiovisual, como um todo, né? É uma parte importante da sociedade. Sem contar que você tem uma garotada que já produz muita coisa pra web, né? A quantidade de webséries, é... trabalhos voltados à cultura digital, usando audiovisual de todo tipo, outros formatos de curadoria, de mostras. Tipo, é mais gente fazendo coisa. Então, tipo assim, eu você que o presente, apesar de todas as dificuldades, é muito excitante. A gente tem que mergulhar nele de cabeça e assim a gente vai achar caminhos para o futuro. E se deixar levar também pela intuição e ouvir o que essas pessoas estão fazendo, para que a gente também mude junto. Para mim é isso.
0: Uma delícia ouvir isso, porque
1: essa é uma das vontades
0: da revista, da imagem desse podcast também, né? Falar sobre o que a gente faz aqui e como a gente faz aqui. Conversar com gente interessada no que a gente faz aqui e tudo mais. Muito obrigado, Eli, pela participação. Eu, como seu ex-aluno, estou emocionadíssimo, assim, não falei quase nada. Mas tem saudade das suas aulas, de certa forma. Porque foi uma aula aqui. Né?
1: Eu já não te olho de jeito nenhum como ex-aluno. Pra mim, você é meu colega de profissão. Só, é, Isso é... é muito maravilhoso.
0: Acho que a gente até formou uma amizade, na verdade.
1: Colega é. de profissão é. Já fomos co-curadores juntos, Exatamente. já fizemos coisas juntos hoje. Isso é muito legal.
0: Muito obrigado, Eli. Muito obrigado por ter aceito o convite da Reimagem.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. O podcast
0: Reimagem é uma produção da revista Reimagem realizado com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e com recursos do Fundo Cultura.